0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild. Sie hören Deutschland von Kultur mit Vollbild, dem Filmmagazin. Wir senden heute live vom Filmfestival in Venedig, wo am Donnerstagabend der Spielfilm Leave No Traces seine Weltpremiere gefeiert hat. Es ist auch der polnische Oscar-Kandidat dieses Jahr und erzählt einen wahren Mordfall aus dem kommunistischen Polen. Im Mai 1983 feiert der 18 Jahre alte Grzegorz Przemek, Sohn der oppositionellen Dichterin Barbara Sadowska, seine bestandene Abiturprüfung und wird plötzlich von Milizen einfach festgenommen Und auf dem Kommissariat totgeprügelt. Sein Tod löste in der Opposition und in, in der solidarność bewegung große Empörung aus und die kommunistischen Eliten versuchten daraufhin alles, um diesen Mordfall zu vertuschen. Leave No Traces erzählt von diesem Fall als Anatomie einer Lüge, ist auch eine Betrachtung eines korrupten Justizsystems und auch ein Film über Polizeigewalt mit Bildern, die diesen engen Muff dieser Zeit sehr eindrücklich in Bilder fassen. Ich konnte vor der Sendung mit dem Regisseur Jan P. Matoszynski sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, wieso sich denn der Fall Grzegorz Pszemik für einen Spielfilm eignet.
1: Es gab
2: viele Gründe, warum ich das Projekt machen wollte. Erstmal muss man wissen, dass der Film eine Buchadaption ist. Ein polnischer Journalist hat vor ein paar Jahren mit seiner literarischen Reportage Leave No Traces den Fall wieder an die Öffentlichkeit gebracht. Das Buch war eine Sensation. Zwei Produzenten haben es mir daraufhin geschickt. Ich las es und war begeistert. Ich selbst kannte den Fall nur peripher. Ich wurde ja 1983 geboren, also genau in dem Jahr, in dem Jagosch umgebracht wurde. Es ist einfach eine sehr wichtige Geschichte, die mich bewegt hat. Das wäre eine emotionale Antwort auf Ihre Frage. Ich habe aber auch eine filmische. Der Fall wirft eine ganze Reihe großer und wichtiger moralischer, sogar existenzieller Fragen auf. Wer wusste was und wann und warum? Es gibt Personen, die lügen, um etwas zu vertuschen und Personen, die lügen, um die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Das interessierte mich als Geschichtenerzähler. Überhaupt habe ich mir die Frage gestellt, was ist in diesem Fall die ganze Wahrheit und wer kann sie erzählen?
1: Ist das der Grund,
0: warum die zentrale Perspektive Ihres Films der einzige Zeuge des Vorfalls ist?
2: Ja, das war die Idee. Es gibt ja diesen Zeugen, Jurek, er hat alles gesehen. Aber war es wirklich so? Er hat auch nur eine Perspektive auf die Situation gehabt, so wie eine Kamera im Raum nur eine Perspektive einnehmen kann. Das haben wir intensiv mit meinem Kameramann besprochen. Was können wir zeigen? Selbst in der Reportage, die sehr viele Dokumente und Protokolle des Falls zusammenträgt, gibt es mindestens drei Versionen, wie genau tot totgeprügelt wurde. Jede Version hat eine etwas andere Gewichtung. Auch wir mussten uns schließlich für eine Version entscheiden und mussten so Position beziehen. Damit ist Leave No Traces auch ein Film über das Filme machen und die Grenzen des Erzählens. Ich hatte da auch filmische Vorbilder wie Antonioni's Blow-up im Kopf, aber vor allem Coppolas Der Dialog. Und so ist der Film entstanden, der am Ende vielleicht auch viel über Strukturen und Machtverhältnisse in einem totalitären System sagt. Das erinnert mittlerweile wohl viele an das Leben der anderen. Aber dort war es ja nur ein Hintergrundrauschen. Bei mir steht es im
1: Zentrum.
0: Sie zeigen Warschau und das kommunistische Polen im Jahr 1983 mit einer ungeheuren Präzision. Es ist aber auch ein Film, in dem viel in Innenräumen stattfindet. Es wird viel geraucht und viel gesprochen. Das wirkt zu so erdrückend, erstickend fast schon. Niemand öffnet mal das Fenster. Ist das eine Metapher
1: auf diese bleierne Zeit? Dass
2: niemand ein Fenster öffnet, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber es stimmt. Es ist eng und stickig und es gibt kaum Platz. So wird diese Zeit ja häufig beschrieben als klaustrophobisch und hoffnungslos. Dieses kommunistische Polen ist eine Welt, die auch etwas Kafkaeskes hat sogar an den Orwellschen Überwachungsstaat musste ich denken. Aber viele audiovisuelle Elemente meines Films sind in erster Linie dazu da, einen hohen Grad an Authentizität zu erzeugen. Dies ist eine Geschichte, die in einem konkreten Ort, in einer konkreten Zeit spielt. Und das soll man spüren. Gleichzeitig ist es natürlich auch meine Interpretation dieser Zeit.
1: Ja.
0: Es ist, wie Sie sagen, ein Film über diese konkrete Zeit, aber eben auch einer über überzeitliche Themen. Es geht um Polizeigewalt, es geht um ein korruptes Justizsystem, Themen, die ja gerade allgegenwärtig
1: sind. Ich bin kein
2: Filmemacher, der es darauf anlegt, Filme über etwas zu machen. Ich zeige nicht mit dem Finger auf den Film und rufe dem Publikum zu, ey, schaut mal, das ist ja so wie heute. Der Film bekommt eine Aktualität durch die Welt, in der er gezeigt wird. Das war nicht meine Absicht, aber ich wehre mich nicht dagegen. Die Themen sind ja wichtig. Wie verhält sich das Individuum gegenüber dem Staat? Wie missbraucht ein System die Macht? Welche Rolle spielt Zivilcourage, aber auch ziviler Ungehorsam? Das sind Fragen, die wir immer diskutieren sollten. Ich beschreibe meinen Film gerne als Meditation über diese Probleme. Der Fall des toten Abiturienten eignet sich dafür gut. Allein sein Widerstand gegenüber den Milizen vor seinem Tod imponiert mir. Er zeigt seinen Ausweis nicht, weil er weiß, dass er es nicht muss. Er macht es aus Prinzip, obwohl er seinen Ausweis dabei hat. Die Konsequenzen sind zwar tragisch, aber seine Haltung erscheint
1: bewundernswert. Ja.
0: Allerdings kam es mir so vor, dass sie einige Figuren recht überzeichnen. Wie geht das denn mit dem Authentizitätsanspruch einher, wenn zum Beispiel General Jaroselski grotesk überzeichnet am Tisch sitzt oder auch die Staatsanwältin recht übertrieben auftritt? Ironisieren Sie hier die kommunistische
1: Führung? Nein,
2: gar nicht. Sie müssen sich mal die historischen Dokumente über diese Personen ansehen. Die waren genau so. Ich hatte bei den Recherchen das Gefühl, dass die Führung des kommunistischen Polens in dieser Zeit in einen absurden Wettbewerb eintrat. Als hätten sich alle die Aufgabe gestellt, wer kann am wenigsten Gesichtsmimik zeigen. Das Groteske war doch die Realität. Da musste ich nichts überzeichnen. Und wenn es um die Staatsanwältin Nova geht, die ja eine von 17 Staatsanwälten war, die mit dem Fall zu tun hatte. Diese Frau war genauso, wie ich sie zeige. Sie trug grelle, auffällige und bunte Kostüme, mit dem sie in dieser grauen Zeit herausstach. Sie nahm sich die Freiheit, wie ein bunter Vogel aufzutreten und dennoch hart und aggressiv die Parteilinie durchzusetzen. Sie ist damit die Gegenfigur zur Mutter des toten Jungen. Die Mutter ist Dichterin und Oppositionelle. Sie lebt im inneren Exil, zurückgezogen, still weil das System ihr nicht erlaubt, so zu sein, wie sie möchte. Die Staatsanwältin wiederum nimmt sich viele Freiheiten, weil sie das System stützt. Sie sollte so sein wie der Joker des Kommunismus. Ich will halt Kino machen, das irritiert, das man noch
1: nicht gesehen hat.